0: Weet jij je, je eerste nog, Ronald?
1: Je eerste? Je bedoelt, oh, mijn computer. Je bedoelt, je eerste computer? Uh, ja, nou, en of, of ik dat nog weet. Uh, ik was een uh, armlastige student, maar ik kon via een vriend een computer kopen. 4000 gulden, weet ik nog.
0: Dat weet je nu nog?
1: Oh, dat weet ik nog, ja. Ik moest belen bij mijn ouders toen nog uh, als uh, student om het te krijgen.
0: Wat was het voor computer? Weet je dat nog? Nee, dat weet
1: ik dus niet meer. Ik weet alleen maar dat vreselijke inbellen, dat, dat gekke. Geluid.
0: De nieuwe podcastserie van het netwerk Digitaal Erfgoed... duikt in de wondere van digitalisering van ons erfgoed. Netwerkredacteur Ronald Tenijs en ik, Kirsten Paulus... reizen door heel Nederland op zoek naar mensen uit het netwerk. Precies, erfgoedprofessionals. En dan vooral diegenen met inspirerende verhalen over digitaal erfgoed. In twaalf afleveringen hoor je hun successen... Hun missers, maar ook hun dromen. Het Home Computer Museum, ja. een van de jongste musea van het land, hè, want het ja, bestaat pas vijf jaar. Wat no, doen ze?
1: Inderdaad, op papier vijf jaar. Ze zijn pas echt actief geworden in, in coronatijd. Ze hebben, ze hebben een museum, of het is een museum, maar ze, ze zijn ook heel interessant voor, voor de erfgoedinstellingen. Want wat zij doen is, zij lezen oude informatiedragers uit. Dus als je nog floppies en dergelijke hebt waar belangrijke informatie op staat. Je hebt geen computer meer, dan kun je bij het Home computer Museum terecht. This is the place
0: to be, zeg maar.
2: Hey, welkom in het Home computer Museum. Hartelijk
0: dank. Uh, Bart, uh, we, we staan aan het begin hier van je museum. Jullie repareren voor mensen, maar, maar je hebt ook echt een museum hier.
2: We hebben een echt museum, bijna 1000 vierkante meter, eh, bijna 1100 vierkante meter zelfs. En meer dan 500 computers staan hier opgesteld vanaf de jaren 70.
0: Gaat jouw hart nou hier harder kloppen, zegt ze eerlijk, Ronald.
2: Ja, dit is wel bijzonder. Het
1: is bijzonder om al die oude computers te zien. Dat vind ik wel leuk.
0: Jij bent helemaal gek
2: op computers, hè Bart. Ja, dat zeggen ze wel eens dus ja. Vooral als ze hier zijn geweest, denken ze, die man is echt gek van computers. is toch ook zo? Ja, dat is ook wel zo. Dat geef ik ook gewoon toe.
0: Wat is er zo leuk aan
2: computers? Uh, nou, Ik vind het vooral heel erg leuk, uh, de verhalen die achter de computers zitten. Uh, zo zijn er echt fantastische verhalen te vinden. En uh, zo kun je op die manier echt bijna zelfs persoonlijkheden achterhalen om bepaalde computers. Bijvoorbeeld? Zo zijn mensen die in de jaren tachtig met een Atari hebben gewerkt, die zijn uh, veelal uh, terechtgekomen in de muziekwereld. Nou, hoe bedoel je?
1: Uh,
2: Atari is vooral voor muzici dan? Uh, de Atari is vooral gebruikt in de muziekindustrie. Ja. En uh, mensen die een Atari kochten kwamen al heel snel in aanraking met muziek items. Ja. Hè, midi en uh, keyboards. En uh, uiteindelijk zijn die heel vaak zijn die de muziekwereld ingegaan. Deze ruimte waar we nu in staan is vanaf 1975. We hebben hier ook een computer uit 1975 staan. Welke? Uh, de Altair 8800. Werken ze ook echt? Ja, ze werken allemaal.
0: Uh, ik durf het bijna niet te vragen, maar uh, mogen we even?
2: Van mij mag je even. Hoe werkt het? <laughs> je moet in principe via commando's de processor gaan vertellen wat hij moet gaan doen. Okay.
0: Ik, ik ben je kwijt, ja. maar maakt hij ook geluid? Kan die echt aan?
2: Ja, deze die kan ook echt aan. ja. Moet ik er even stroom opzetten. Oh, dat is het. Maar dat gaat dan weer met de
0: iPhone. Kijk, kijk, ja, kijk. Ja,
2: we, we zijn wel gemoderniseerd, want we, ja, we laten hier niet alles 24 uur draaien.
0: Want wat, wat is dit nou voor spelletje?
2: Dit is een spelletje Commando. Op de Commodore 64. Een van de spelletjes die een ontzettend mooie soundtrack heeft. Maar dat is de meest verkochte computer aller tijden. Daar zijn er 22 miljoen van verkocht.
0: Je hebt heel veel computers hier staan, want het is een museum. Want je wil mensen laten kennismaken met computers.
2: Waarom? Uh, omdat ik vind dat uh, computers bijdragen aan de maatschappij. En dus ook gezien moeten worden als erfgoed. Als je ziet hoe snel de computergeschiedenis in de afgelopen 45 jaar is veranderd. Van inderdaad grote bakbeesten en 8-bit kleurtjes of niet eens kleur. Tot nu een vinger hebben waar je alle informatie hebt op een mobiele telefoon. Ja, dit is een enorme vooruitgang geweest. En tegenwoordig is het niet meer weg te denken, zo'n computer. Vandaar dat ik vind dat het erfgoed is en dat het dus beschikbaar moet blijven voor iedereen om daar leringen uit te trekken. Maar jij dacht nu van ik begin een museum. De musea die ik heb gevonden, uh, waar ik ook enkele van heb bezocht, die boden niet hetgeen wat ik eigenlijk van plan was. Vooral een stukje gebrek aan informatie. Uh, misinformatie heb ik zelfs gezien. En ik denk dat kan toch niet. Je kunt toch niet als een museum zijn de verkeerde informatie gaan delen. En dat was voor mij uh, een van de redenen om te beginnen. Ik wilde de juiste informatie gaan delen. En uh, het moest allemaal een levend museum worden. Want ja, het, de computers zijn ja, op zich mooi, maar het zijn geen kunstwerken. Uh, waarom zou je ze niet gebruiken als een object, als een gebruiksobject, waarvoor ze eigenlijk ook bedoeld zijn?
0: Ja, en daarna kijken als erfgoed, jong erfgoed dan wel. Want zo oud zijn ze niet.
2: Nee, het is inderdaad als uh, jong of als nieuw erfgoed wordt het beschouwd.
0: Ronald heeft een paarse... Ja, ik onthoud alleen maar de kleuren. Wat had je nou ook alweer voor computer vroeger?
1: Een iMac. Een paarse iMac. Zie je hem al? Ja, ik zie hem al.
0: Hier heb je hem. Oh, hij was wel blits. Zou je in die tijd zeggen. Of zei hij dat niet in Rotterdam? <laughs>
1: nee,
2: toen woon ik niet in Rotterdam. Ja, in het principe hoef ik
1: niet in te loggen. Maar
2: ik doe het voor, de, voor de grap zal ik even inloggen bij deze.
0: Ja, je moest wel de tijd hebben vroeger, hè?
1: Ja, precies, ja.
0: Oh, oh. Denk je aan Ronald als je dat hoort dat inbellen?
1: Nou, ik zie me nog uh, in mijn uh, kamer. In mijn kamertje inderdaad uh, zitten en uh, inbellen s'avonds.
0: Brengt je dat geluidje terug?
1: Het brengt me echt terug uh, jaren terug. Ja, ja, ja. Nou, uh, mooie herinneringen. Ja, ja zeker. Ja. Uh, Bart jullie hebben een hele mooie dienst ontwikkeld voor erfgoedinstellingen. Uh, ze kunnen allemaal met hun oude informatiedragers... zoals die oude floppies, hè, de, de hele grote die je nog kan, bijna kan buigen... en de kleintjes. Kunnen ze naar jullie toe? Wat doen jullie dan? Wat kunnen jullie daarmee?
2: Wij zijn een van de zelfverwerkingsstraten van Nederland. Uh, wij gaan uh, mensen die kunnen hier dus binnenkomen. Instellingen, bedrijven uh, of, uh, of particulieren. En wij lezen hun datadrager uit... En in uh, wat wij dan nog als extra dienst kunnen leveren... is dat wij ook als die data ervan afgehaald is... dat uh, is de volgende vraag, wat kun je met deze data gaan doen? En die data kunnen wij dus ook weer uitlezen... want wij hebben hier al die oude computers draaien... met die oude software... zodat we de bestanden in de originele software kunnen laden... en op die manier uh, kunnen converteren naar een ander formaat... wat wel in een moderne software werkt.
1: Ja, want jij zegt eigenlijk... Uh... Alleen maar het uitlezen, dan ben je er nog niet. Want dan heb, je, heb ik het gekregen van jou, dat bestandje. Maar dan kan ik het vervolgens niet. Ja, dan kan ik er helemaal niks mee, omdat ik dat programma niet heb.
2: Ja, inderdaad. Wij hebben al die programma's uh, hebben wij hier draaien. Dus wij kunnen bijna alle soorten software wel uit, softwarebestanden wel uitlezen. Of alle databestanden kunnen wij uitlezen met de juiste software.
0: Voor wie heb je het al gedaan? Voor welke erfgoedinstellingen?
2: Uh, nou, we hebben het al voor een aantal uh, instellingen gedaan. Voor, uh, voor Rotterdam's instituut zijn we bezig. Uh, Brabels Historisch Informatiecentrum hebben we ook al gedaan. Uh, en met name die, uh, die laatste, Brabels Historisch Informatiecentrum. Uh, daardoor is eigenlijk begonnen wat wij nu doen met het uh, achteraf nog inlezen van, of het converteren van de data. Want die hadden dus een SyQuest-drive, die hebben wij ingelezen. Uh, die data hebben wij aan die persoon gegeven. En die kwam vervolgens terug van ja en nu. Want ik kan niks met dat bestand. En het bleek dat dat bestand een Quark Express 1.0 bestand was. Wat alleen maar op een Apple Macintosh draait. En alleen maar op een oude Apple Macintosh draait. En uh, laten wij die nou toevallig hier hebben draaien. Dus wij hebben dat bestand omgezet naar een moderne versie van Quark Express. Via die oude Macintosh naar een nieuwe Macintosh omgezet. En daar uiteindelijk naar PDF en naar een Illustrator.
0: En nou de vraag, wat kunnen zij er dan nou mee? Uh,
2: in dit geval uh, was er uh, informatie uh, over uh, kasteel Heeswijk. Uh, informatie die ze dus nergens meer hadden. En die was dus exclusief op die disc te vinden. En wij hebben die dus helemaal hersteld en weer uh, teruggebracht. En nou is het weer een deel van de collectie van hun.
0: Jij bent hier niet alleen vanwege de computers begonnen. Maar je wilde ook nog iets goeds doen voor de mens... Hè?
2: Ja, ik, uh, ik wilde heel graag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, een mooie werkplek geven. Waar begon dat? Uh, dat begon bij mijn zusje. Mijn zusje heeft uh, een vorm van autisme, wat pas op hele late leeftijd is ontdekt. Um, in mijn werk als systeemnetwerkbeheerder kwam ik ook veel mensen tegen die voldeden aan een autisme. Um, en dat, soms wisten ze van zichzelf dat ze autisme hadden, soms ook niet. Maar ik zag vooral dat er heel veel onbegrip was vanuit bedrijven. En... Um, ja, ik vond dat het niet kunnen, want die mensen zijn niet dom. Ze, zijn alleen, ze hebben een iets andere handleiding. En uh, als je dat weet, dan uh, kun je daar heel goed mee overweg. En kun je heel veel uh, dingen met die mensen doen.
0: Jij besloot om een heleboel van die mensen hier te laten werken. Hoeveel werken er nu hier naast jou? Uh,
2: er werken ruim 40 mensen hier. Dat is heel veel. Dat is heel veel, ja. We ja. hebben het uh, lekker druk hier.
0: Mag je dat dan dagbesteding noemen?
2: Ja, wij zijn, we hebben een aantal mensen op dagbesteding. Volgens mij een stuk of dertien mensen zitten in dagbesteding. Maar we hebben ook gewoon vrijwilligers. We hebben werkfit trajecten, reïntegratie, maatschappelijke stage, een gewone stage. En het belangrijkste hier is, iedereen behandelen we gelijk. Dus het maakt mij niet uit of jij een stagiair bent of dat je een, een werkfit traject zit. maakt mij niet uit. Je bent, voor mij ben je een van de vrijwilligers hier en ik behandel je als een van de vrijwilligers. Je hebt het verdrag van Faro,
1: en dat benadrukt de maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed. Hè? Het wil uh, juist erfgoed als uh, middel om maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Daar past het jouw museum
2: heel mooi in. Ja, dat klopt. We zijn, uh, al, dit doen we eigenlijk al sinds het begin. En uh, dat wij mensen in, uh, met een afstand tot de arbeidsmarkt... weer terug proberen te brengen naar de arbeidsmarkt. Dus weer zelfstandig proberen te laten leven. Door gebruik te maken van het erfgoed wat wij hebben. In dit geval de computers. Mensen mogen werken met de computers. Mensen mogen die computers herstellen. En op die manier leren wij ze weer hoe, het moet, uh, hoe je moet werken. En op die manier helpen we ze terug de maatschappij in. En uh, in 2019... ...hebben wij van Erfgoed Brabant, die hebben dat hier, uh, zijn hier op onderzoek uh, geweest. En uh, vanaf dat moment werden wij ineens uh, benoemd tot uh, voorbeeld van uh, VARO. Nee, je kijkt er heel verbaasd bij. Ja, ik ben er nog steeds verbaasd over dat wij een voorbeeld zijn. Maar we hebben niks anders geks gedaan. Wij gewoon op de manier waarop ik het bedrijf vanaf het begin af aan wilde opzetten. En uh, dat is blijkbaar past dat precies binnen het VARO. Storing. Ja, sorry.
0: Het succes hier, Bart. Wat is jullie
2: succes? Uh, het succes wat, wij, wat ik hier vind is dat ik mensen, en met name alle vrijwilligers die wij hebben, uh, ook weer echt terugbrengen naar de werkmaatschappij. En dat ik die mensen ook echt gelukkig weten te krijgen. Kan die uit?
0: Het <laughs> okay. ah, bovenste knopje was het. Okay, dat was mensen gelukkig maken dus. Dan, dat is het hè, wat jij uh, succes noemt. Maar jullie hebben ook heel veel succes op social media. Wat is de tip?
2: Uh, wees vooral consequent op social media. Wees iedere dag, ik ben iedere dag bezig met social media. En wij zijn heel consequent bezig om iedere dag een leuk verhaal te plaatsen. Een leuk stukje anekdote of een achtergrondverhaal van een computer. Leuk fotootje erbij. En op die manier zijn wij in 2020 alleen al uitgegroeid tot het grootste computermuseum ter wereld. Waarvan zeg je dat kan beter? Ik denk dat het beter kan dat wij nog meer onszelf weten neer te zetten als een bedrijf dat meer is dan een museum. Dat wij inderdaad veel meer erfgoed, uh, digitaal erfgoed doen. zodat dus we ook op die manier meer instellingen binnen kunnen krijgen om die data allemaal te herstellen.
0: Je hebt er nu vier of vijf en je zou er per jaar...
2: Uh, nou, minimale tienvoudige daarvan kunnen doen.
0: Bart, dit is natuurlijk een gigantische ruimte met honderden computers. Met de steunkleur uh, beige, zal ik maar zeggen.
2: Ja, best wel. Hè? De meeste zijn wel beige. Waar droom je nog van? Dat ik uh, alle verhalen die er op dit moment zijn op een digitale manier weet te werken. Dat het ook in de rest van de uh, mensheid blijft bestaan. En dat ik heel veel digitale data, die nu langzaam aan het verloren raken is, met name de oude dragers, dat wij die allemaal weten te redden en dat we die data allemaal beschikbaar kunnen stellen. We
1: hebben altijd een stv vraag en deze keer komt die van Vincent Robijn, hij is directeur van collectie Overijssel en hij vroeg het volgende.
2: Ik zou van Bart willen weten of het nou daadwerkelijk nodig is om alle digitale informatie en ook verouderde digitale informatie te bewaren. En dan hint ik vooral op de, toch ook de footprint die je achterlaat, ook als bewaarder en als archivaris hebben we daar ook last van. Hoe kijkt hij daarnaar? Stel je nou voor dat alles bewaard zou kunnen worden, uh, moet dat eigenlijk wel? En wat doen we eigenlijk de volgende generaties en deze wereld aan als we alles bewaren? Alle informatie moet je kunnen bewaren, omdat je uit alle informatie uh, die er heb, je kunt, kun je lering trekken. Waarom is bepaalde informatie überhaupt ooit opgeslagen? Uh, hoe is het tot stand gekomen? Er zijn ontzettend veel dingen alleen aan informatie te achterhalen. En uh, om die reden kun je de, de, de hele trend gaan volgen en die informatie uiteindelijk ook de toekomst mee gaan bepalen.
1: De volgende keer dan gaan we naar Hillebert Siemensma En uh, hij is betrokken bij de Jan Mensen van Diepe Collectie. Heb jij een vraag voor hem?
2: Beste Hillebert, ik zie dat jullie heel erg goed zijn, uh, heel erg goed bezig zijn online. Maar hebben jullie ook nagedacht dat je online ook backups moet hebben? Hebben jullie daar iets voor ingeregeld?
0: Wij wilden zeggen, wij gaan er uh, van door Bart. Maar jij zei, nee, je moet nog even langs deze. Want ik had laatst studenten van de designopleiding en die vonden dit helemaal... Top
2: dit, hè? Na de rondleiding mochten ze vrij rond door het museum heen lopen. En dan mogen ze overal aankomen, mogen ze zelf gaan dingen gaan proberen. En bij deze uh, computer, deze Pong-machine, daar stond uh, een hele rij met uh, jongeren achter. En die zeiden, we vinden dit het allerleukste spel hier in het hele museum. En dan heb je het over het meest simpele spel wat je kunt bedenken op een computer. Pong. Pong is een, uh, een spel uit 1971, komt dat. Het is gemaakt door Atari en dat is eigenlijk uh, twee uh, streepjes die een balletje tegen elkaar uh, stuiteren. Een soort tennis. Zullen we?
0: We bakken er helemaal niks van
2: hè. Oh Niet echt. Het is wel nee. allersimpelste spel ja.
1: Ja Bart, nou hartelijk bedankt voor deze prachtige trip down memory lane eigenlijk.
2: Ja graag gedaan. Dank dat jullie hier langs zijn geweest. En ik hoop dat jullie nog een keertje terugkomen. En dan uh, gaan we eens kijken of jullie Pongscoren verbeterd. Ja, oké. Okay. Ja, dat is een mooie. Doei.
1: Doei. Okay. Doei. Okay. Doei. Okay. Dag.
2: Geweldig. We hebben heel veel geluiden
1: opgenomen. Want dat is natuurlijk leuk voor de podcast. Maar die geluiden waren ook wel... Uh, die triggerden allerlei herinneringen bij mij.
0: Dat is waar. Maar als nou eens meer erfgoedinstellingen hiervan gebruik konden maken. Want er ja. zijn er maar vier. En eigenlijk ja, kan iedereen is. die ik nog... Ik kan me
1: toch best voorstellen dat, uh, dat een erfgoedinstelling... nog een aantal floppies in de live liggen. Niet meer weet wat erop staat. Uh, dus alle reden om het Home computer museum te gaan bezoeken.
0: Ja, want hij kan het inlezen en hij kan het ook nog bruikbaar maken. Dus kan... volgende keer zitten we ja. bij Hillebert Siemens maar in... Uh...
1: In Slochteren.
0: Slochteren. Tot dan, wij gaan richting station okay. in Helmond.
1: Oké, okay,
0: Bye, bye. bye. Alle podcastafleveringen van Paulus en Nijs op reis door het Digitaal Erfgoed kun je terugluisteren via Spotify.
1: Tot de volgende!